0: Mitten in dieser Predigtserie, Hallo Nachbar, Marius hat uns vor zwei Wochen eingeführt, er hat uns erzählt, dass die Stadt uns eingeladen hat, Nachbarschaftsfeste durchzuführen, nachdem wir jahrelang gefragt haben, wie können wir der Stadt dienen und die Stadt immer geantwortet hat, eigentlich nicht, uns geht's gut, haben sie dann die Bevölkerung aufgefordert, Nachbarschaftsfeste zu machen und da dachten wir, ja, da hängen wir uns ein, wir machen eine Predigterie Hallo Nachbar und führen selber, versuchen Nachbarschaftsfeste mit unseren Freunden durchzuführen. Eben auch wurden wir aufgefordert, die Leute, acht Leute, Nachbarn in unserem Umfeld und in unserem unmittelbaren Umfeld kennenzulernen, ihre Namen aufzuschreiben und zu schauen, was die so beschäftigt. Und ich habe das also gemacht und ich habe mir gedacht, ich schreibe nicht nur die Namen auf, weil die kannte ich die meisten schon, sondern ich ähm, versuche euch zu erklären, wer wer ist, anhand einiger Gegenstände. Und das ist noch die Predigt, die brauche ich. Wenn ich zu müde werde, könnt ihr einfach wieder Clip-up machen. Da hätten wir zum einen unseren Nachbarn von oben an äh, unser Haus ist sehr ringhörig, das hat einige Nachteile, es hat aber auch einige Vorteile. Unser Nachbar ist ein sehr guter Klavierspieler und jeden Abend, wenn er nach Hause kommt, spielt er Klavier und wir haben ein Privatkonzert. Chopin, Fantasie, vielleicht kann das hier Pianist, hier kannst du Frank, das nachher uns vorspielen. Lieber nicht, okay. Also das ist unser Nachbar von oben, ein alleinstehender älterer Herr. Was habe ich denn da noch? Ja, unsere Nachbarin, das ist hier so ein Säcklein, das seht ihr vielleicht, das ist selbst gemacht. Die ist sehr kreativ, die ist eine junge Frau, die ist sehr kreativ, hat auch schon unsere Nähmaschine ausgeliehen und man merkt, die macht ganz viele eigene Dinge. Äh, weiter haben wir hier, ah, das ist auch schön, eine, aus meiner Socke ziehe ich eine Tabakpfeife hervor. Die gehört unserem... Also die steht für unser äh, der Sohn unserer Hausbesitzerin, der wohnt auch bei uns im Haus. Also er ist schon ein bisschen älter, er ist 65, der darf also Pfeife rauchen. Aber sie ist 90. Auf jeden Fall, er raucht immer Pfeife, eigentlich ständig. Er ist sehr gewitzt, ist immer gut für einen lockeren Spruch und ähm, raucht eben immer Pfeife, auch in der Wäschküche. Deswegen... Hängen wir die Wäsche nicht mehr in der Waschküche auf? Und einige Dinge über meine Nachbarn, die weiß ich erst seit kurzem, nämlich seit dem Karfreitag. Waschküche ist das Stichwort. Das steht für meinen Nachbarn, den Freund von ihr. Und zwar war das folgendermaßen. Am Karfreitag sind wir am Nachmittag nach Hause gekommen. Wir waren bei, Familie, bei unserer Familie zu Hause und wir haben dann festgestellt, dass ähm, es in unserer Waschküche stinkt und dass sehr viel Wasser sehr hoch dort drin steht. Ähm, ich habe dann sofort meinen Nachbarn kontaktiert und wir haben uns das zusammen angeschaut und äh, wir haben uns dann entschieden, etwas dagegen zu unternehmen. Wir waren dann auch bei unseren Hausbesitzerinnen und wir haben ihr das erklärt. Sie hat dann gesagt, dass am Tag zuvor, ein Bauarbeiter, Sie, Sie bauen im Moment um, dass er da gewesen sei, weil es unten im Keller Wasser rausgeflossen ist. Er hätte dann einfach das Rohr zugetaped und gesagt, er schaue das dann nach Ostern an. Das Problem war, das Fallrohr war verstopft und weil dieses Loch dort zugemacht wurde, es so hätte eine Ventilfunktion gehabt, hat es das ganze Abwasser in die Waschküche gedrückt. Auf jeden Fall haben wir dann den ganzen Karfreitag mit meinem Nachbarn, der zum Glück eben sehr begabt ist, dann wirklich Wasser abgeschöpft. Dann kam uns die Idee, dass wir ja unten das Loch lösen könnten. Also da, was einfach zugetapet war, das habe ich dann auch gemacht. Es hat dann ein bisschen gespritzt. <lacht> ähm, wir hatten dann eben, mit ihm hatten wir die Idee, dass wir aber eine Umleitung machen könnten, an dem verstopften Stelle durch. Auf jeden Fall... Lange Geschichte, kurz. Die Folge war dann, dass wir alle nur noch eine Seite des Hauses, die Duschen etc. benutzen konnten. Unsere Nachbarn, die durften dann zu uns auf die Toilette und duschen kommen. Aber zum Glück, und das führt mich zu meinem letzten Gegenstand, unsere Hausbesitzerin, die ist eine Ästhetin, die ist sehr kreativ. Die hat ein Haus auf der ganzen Fläche und die hat uns dann am Ende eingeladen. Also das ist zum Blumenpflanzen, nur für wer das nicht wusste. Also pflanzt man Blumen sie ist 90 und nicht nur Ästhetin von den Augen her, sondern auch physisch setzt sie sich noch ein. Sie hat uns dann eingeladen, bei ihr Pizza zu essen, von unseren Pizzaiolos natürlich. Und so wurde diese missliche Lage zu einem richtig guten Nachbarschaftsevent also auch unangenehme Nachbarschaftsmomente können uns einander näher bringen und ich habe einiges erfahren über meine Nachbarn durch diese Situation. Warum machen wir diese Predigzerie? nochmal? Ist es eine versteckte Evangelisationsmethode? Ich meine, wir kennen das alle in unserer Zeit, heute in der Schweiz zumindest, ähm Der Slogan unserer Zeit, das Motto, ist so etwa Leben und leben lassen. Du kannst alles tun, solange du mir nicht auf die Füße trittst. Und jeder soll leben, wie er das für gut findet. Und da sind wir ziemlich, ähm, soll ich sagen, äh, ziemlich nervös, wenn es darum geht, äh, dass Leute uns etwas aufschwatzen wollen. Wir sind ja auch so, aber unsere Nachbarn, unsere Freunde auf jeden Fall auch. Und wir sind sehr sensibel auch auf so äh, wenn wir das Gefühl haben, dass jemand uns etwas verkaufen oder aufschwatzen will. Ich weiß nicht, ob die Anrufe kennt, wo dir jemand anruft, du kennst die Nummer nicht, du nimmst ab und du merkst sofort am Hallo, da will dir wer was verkaufen. Und dann so schnell wie möglich irgendwie da wieder rauskommen. Oder vielleicht kennst du die Situation, wenn du auf der Straße durchgehst und dann kommt ein, eine junge Person meistens auf dich zu und sagt, du siehst so aus, als ob... Und du weißt genau, der hat irgendeine Mission und entweder du erklärst schnell, wo du alles schon spendest oder du gehst, gehst einfach an der Seite vorbei. Wir werden nicht gerne belehrt und gerade wenn es um eben so religiöse Dinge geht, da ist auch von den Medien wird es ja auch so transportiert, da sind wir irgendwie sensibel. Dann denken wir oft, dass es darum geht, dass jemand uns Geld aus der Tasche ziehen will, Oder? Oder irgendwie uns eben sagen will, wie wir sie leben sollen und müssen und da sind wir nervös darauf. Darum, wieso diese Predigterie? Wir haben gehört, zum einen wurden wir eben eingeladen, von der Stadt unsere Nachbarn zu lieben, das ist ein, also Nachbarschaftsfeste zu machen, das ist ein Grund. Wir haben vom, wie heißt das Städtchen, Rosetto-Effekt gehört, das heißt dort, wo Nachbarschaft gepflegt wird, leben die Menschen länger, das ist ein Grund, aber viel wichtiger noch, wir wollen dem höchsten Gebot von Jesus treu sein, liebe deinen Nächsten und in dem Sinne möchte ich den Kernsatz meiner Predigt vorwegnehmen und zwar, wir lieben unsere Nachbarn nicht, weil wir sie zu Jesus Nachfolgern machen wollen, wir lieben unsere Nachbarn, weil wir Jesus nachfolgen wollen. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Aber Liebe ist ja auch so ein Wort. Das hören wir in unterschiedlichen Formen, das wird unterschiedlich gefüllt. Das kann alles oder auch nichts heißen. Und ich finde es ganz interessant, wenn wir in der Bibel schauen, dann ist es ein Begriff im Neuen Testament, der ganz oft vorkommt. Und auch unterschiedlich diskutiert wird. Paulus widmet ihm ein ganzes Kapitel im ersten Korintherbrief, ein sehr beliebter Hochzeitstext, wenn jemand heiratet. Wir finden andere, andere Bezüge, Diskussionen darüber. Und besonders auch im Johannes-Evangelium und dann in den johannesbriefen nimmt die Liebe einen wichtigen Standort ein. Und es kommt mir so entgegen, wie wenn die ersten Christen darum gerungen hätten, das irgendwie richtig einzuordnen. Mir ist es jetzt mit dieser Liebe? Wie geht das denn? Wie passt das zusammen? Und ich habe einen Text ausgesucht aus dem ersten Johannesbrief. Du kannst die Bibel hervornehmen, die App aufschlagen. Wir haben heute keine PowerPoint. Die wäre auf dem Video gewesen, aber das schauen wir uns ja nicht an. Also erster Johannesbrief, Kapitel 4, Verse 7 bis 12. Und zwar finde ich es interessant, weil ich empfinde, dass in diesem Text etwas von der richtigen Reihenfolge der Liebe zum Ausdruck kommt. Erster Johannesbrief, Kapitel 4, Verse 7 bis 12. Und es ist gut, wenn du die Bibel offen hast oder die Erb, weil ich komme dann später nochmal darauf zurück. Ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Meine Freunde, wir wollen einander lieben. Denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe, Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. In Vers 19, er fährt dann weiter, führt das aus. In Vers 19 fasst er nochmal die Essenz zusammen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Wir haben gesungen. I will build my life upon your love it is a firm foundation. Ich baue mein Leben auf deine Liebe es ist ein starkes Fundament. Ich glaube, das ist was wir verstehen müssen, wenn wir von Liebe von Nächstenliebe und wenn wir in dieser Hallo Nachbarserie über die Liebe zu unserem Nachbarn sprechen. Seine Liebe steht am Anfang. Und wenn du hier bist und du folgst Jesus schon nach dann ist es wahrscheinlich deswegen, weil du für dich erfahren hast und erlebt hast, dass er wirklich der Weg zum Leben ist, wie wir das lesen im Johannesevangelium beispielsweise. Dann bist du hier, weil du irgendwie gemerkt hast, dass das stimmt, was hier steht. Und wenn wir uns auf seine Liebe einlassen, dann füllt er und erneuert uns. Und das Gute daran ist, sie geht von ihm aus. Es ist nicht etwas, was ich zuerst tun muss, was ich verdienen muss, irgendein Kriterium erfüllen muss, sondern nein, er hat zuerst geliebt. Das ist das Fundament. Liebe ist für mich auch so etwas wie ein Geheimnis. Mysterium ist ein Begriff, der auf Griechisch verwendet wird. Der gefällt mir noch. Mysterium kennen wir aber auch den Begriff. Vor einigen Wochen kam immer wieder die Liebe Gottes so auf mich, dass es in mir so klar war, dass die Liebe wirklich das Fundament von allem ist, von jedem Leben, die Liebe von Gott, dass, das, dass die Liebe Gottes wirklich das ist, was Ursprung und Ziel und, und Sinn von allem ist. Das war so klar, das war so sonnenklar, lupenrein, dass es übergeflossen ist und ich habe die Geschichte, glaube ich, auch schon erzählt, ich war dann in diesen Momenten so überfallen von seiner Liebe, dass ich einfach geschwärmt habe, dem Tät- Gesundheit, dem Tätowierer, der oft bei der Pizzeria ist ein Stammkonto, ihm einfach vorgeschwärmt habe von der Liebe Jesu, weil das für mich so klar war, dass das das ist, was wirklich Sinn und Zweck des Lebens ist. Vor kurzem, letztes Wochenende, waren wir ja, unterwegs, ich um eine Frau, wir waren im Zug und im Zug stieg eine Frau mit ihrem Sohn, einem Teenager, bei uns ins Abteil ein, es hat sich herausgestellt, sie hieß Audrey und ist aus Holland und wir haben so zusammen gesprochen, ähm, äh, Holland ist ein sehr liberales Land, wer das weiß, vielleicht wisst ihr das, und eben umso mehr dort leben und leben lassen, dort darf man viele Dinge, die man bei uns, die nicht erlaubt sind. Wir sind ins Gespräch gekommen, ähm, sie ist so eine Frau, die in Mindfulness, also Achtsamkeit der Bewegung tätig ist irgendwie, sie, sie unterrichtet Leute, wer kennt das Achtsamkeits-Mindfulness, hat das schon gehört, also ich würde dem so sagen, das ist so eine, buddhistisch angehauchte Spiritualität, wo es darum geht, eben äh, zu, zu meditieren etc. Und wir sind so ins Gespräch gekommen, wir haben ausgetauscht und irgendwann äh, haben wir eben auch von Jesus erzählt und sie hat dann gesagt, was Jesus für sie bedeutet und während sie so darüber spricht, dass Jesus für sie das Vorbild von einem guten Menschen ist, muss sie plötzlich weinen und sie bricht in Tränen aus und ist ganz beschämt und sagt, es tut mir leid, ich, ich, es ist nicht normal für mich, dass ich so emotional werde, wenn ich irgendwie von Jesus spreche. Ich habe dann zu ihr gesagt, ja, also für mich ist es ziemlich normal, wenn ich von Jesus spreche und in Tränen ausbreche und es hat sich ein Gespräch ergeben und sie hat mir dann erzählt, dass sie trotzdem, dass sie so in diesem Mindfulness dran ist, dass sie überzeugt ist, es gibt da noch was, was sie selbst nicht berührt hat und alle Menschen suchen das. Und wir durften dann für sie beten und es, sie war wirklich ziemlich äh, weggeputzt, würde man vielleicht auf Bernd sagen. Sie war einfach knocked out von Gottes Geist, die war so berührt. Und das hat wiederum mich berührt. Wieso? Weil ich ja davon ausgehe, dass die Menschen in unserer Zeit, die wollen nicht belehrt werden, die wollen nicht hören, wie sie leben sollen. Und wenn jemand dann von wegen einer Religion und Glauben erzählt. Und ich habe gemerkt, Jesus ist wirklich dieses Fundament. Er ist wirklich der Ursprung des Lebens. Auch für die Menschen, die ihn nicht kennen. Und ich habe gemerkt, ich darf mich dort seinem Wirken anvertrauen. Die Frau war richtig offen und sie war so angetan, dass sie wissen wollte, von welcher Kirche, von welcher Bewegung kommst du. Und ich konnte sie dann mit einer Vineyard in Holland verknüpfen. Gottes Liebe ist das Fundament. Wir haben gesungen, your love is a firm foundation. Ich würde sagen, your love is the only foundation. Es ist der einzige Grund des Lebens für ein gutes Leben. Nun ist es mit Gottes Liebe ja aber so, er liebt uns, das kommt uns entgegen, aber er vergewaltigt uns nicht zu etwas, was wir nicht wollen, was wir nicht umarmen. Und wir lesen im Neuen Testament, dass er uns zwar zuerst geliebt hat, er hat sich hingegeben, Jesus. Haben wir auch in dem Text gelesen. Aber Jesus sagt in den Evangelien, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Also diese Liebe von Gott, die zu umarmen, das hat einen Preis. Jetzt, Liebe könnte man eben bei uns auch manchmal so verstehen, dass man einfach bestätigt und befeuert werden möchte. Quasi wie bei einem Automaten, wo man etwas reinwirft und es kommen lauter Komplimente raus. So ist die Liebe Gottes nicht. Wir haben in Vers 9 gelesen, Jesus ist gekommen, Gott hat seinen Sohn gesandt, damit wir durch ihn das Leben haben. Das heißt aber auch, dass wir, wenn wir nicht mit ihm leben, nicht das Leben in der Fülle haben, wie es uns verheißen ist. Das hat seinen Preis. In Vers 10 lesen wir, dass er für unsere, dass die Liebe darin besteht, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Ich übersetze das so. Gott in seiner Liebe lässt uns nicht in unsere Verstrickung ins Böse alleine. Er lässt uns nicht zurück in diese Verstrickung, in Dinge, in Gedankensweisen, in Verhaltensweisen, die uns nicht zum Leben dienen. Versteht ihr? Seine Liebe müssen wir uns nicht verdienen, aber sie kostet alles. Man kann sich das so vorstellen, seine, wenn wir denken, dass seine Liebe einfach so eine, ein nice to have ist, was jetzt auch noch in unser Leben tritt, so etwas, was wir auch noch mit hineinnehmen, als hätten wir bei unserem Handy ähm, einfach eine App hinuntergeladen. Das wäre dann so dieses Bild. Oh nein, jetzt habe ich mein Handy nicht hier, ich habe es irgendwo als hätten wir auf dem Handy einfach eine zusätzliche App heruntergeladen und dann schauen wir, ob die funktioniert und ob die uns viel bringt. Aber wisst ihr was? So ist es nicht mit der Liebe von Gott. Die Liebe von Gott ist vielmehr wie ein neues Betriebssystem. Und auf diesem Betriebssystem funktionieren dann vielleicht gewisse Apps, die du vorhin benutzt hast, die funktionieren dann nicht mehr, die sind dann nicht mehr kompatibel. Und dann versuchst du sie vielleicht nochmals herunterzuladen, runterzuladen, aber das Betriebssystem unterstützt die nicht. Das heißt, die Liebe Gottes, die will uns lösen aus den Dingen, die uns nicht zum Leben dienen. Das kostet etwas. Unser ganzes Leben, die Bereitschaft, ihn unsere Prioritätenlisten setzen zu lassen und nicht einfach ihn auch noch anzuhängen wie eine zusätzliche App. Oder ein neues Cover fürs Handy, damit es ein bisschen besser aussieht. Wenn wir die Liebe Gottes verstehen, als Mittel zum Zweck, um unsere selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen, dann wird der Glaube nie aufgehen. Dann wirst du sagen, habe ich ausprobiert, hat nicht funktioniert, vergessen wir es. Die Liebe Gottes will dich rebooten mit einem neuen Betriebssystem. Darum die Frage, lässt du dich von Gott in Frage stellen? Lässt du es zu, dass Menschen in dein Leben sprechen? Bekennst du deine Sünden? Das ist Teil der Liebe Gottes. Das ist Teil vom ganzen Paket. Das ist die Idee von Gott, dass wir wirklich den Weg ins Leben finden. Und da gibt es manchmal Widerstände, ich merke das bei mir selbst. Ich möchte auch nicht gerne manchmal konfrontiert und korrigiert werden, aber wisst ihr was? Es führt mich ins Leben. Und ich bin überzeugt, dass einige hier sind, die auch Geschichten erzählen könnten, wie die Liebe Gottes euch den Weg ins Leben gewiesen hat. Ganz konkret. Die Liebe Gottes, ein anderes Denken, das kann bedeuten, dass wir Dinge, die wir vielleicht über uns gedacht haben, beiseite schieben. Vielleicht hast du dir, denkst du manchmal schlecht über dich selbst an gewissen Punkten. Du kannst vielleicht Dinge an dir nicht annehmen. Das ist nicht kompatibel mit dem neuen Betriebssystem. Vielleicht denkst du, ich möchte manchmal, ich möchte richtig tough sein. Ich bin zu wenig tough, so als Mann, so richtig cool und so, hey nein, du bist sensibel, du darfst das so machen. Ich dachte vor kurzem, ich wäre so gerne schlagfertiger, ich möchte so richtig schlagfertig sein, ich bin oft so nicht schlagfertig. Und dann durfte ich mir sagen, hey, ich, ich bin überlegt, das ist okay. Ich denke, bevor ich spreche. Es macht mich auch langsam. Weil er mich liebt und weil er mich so liebt, dass es nicht nur eine Kosmetikoperation ist, sondern wirklich ein Reboot, deswegen kann ich mich selbst annehmen. Deswegen darf ich ein Ja zu mir haben. Und dort beginnt die Liebe zum Nächsten. Sie beginnt mit Gottes Liebe zu mir, die einfach so kommt, die ich mir nicht verdienen muss, die aber mich wirklich ins Leben führt. Und wir üben jetzt uns selbst das zuzusprechen, nämlich dass Gott uns liebt. Wir nehmen uns ein paar Minuten, sag das ein paar Mal vor dich hin: Gott liebt mich. Das ist eine Proklamation. Gott liebt mich. Sag das, lass uns das zusammen laut sagen: Du zu dir selber: Gott liebt mich. Wiederhole es: Gott liebt mich. Er hat mich, er findet mich toll. Er liebt mich so sehr dass er von meinen Schwächen unbeeindruckt ist, mich weiterliebt und mit mir vorwärts geht. Wir lesen weiter im Text, in Verse 11, dass weil er uns so geliebt hat, sind wir verpflichtet, einander zu lieben. Und da finde ich jetzt eben wichtig, das, was wir beim ersten Punkt zusammen angeschaut haben. Er ist die Quelle der Liebe, das Fundament der Liebe. Die Liebe zu meinen lieben Nachbarn, zu allen unseren rauchenden und handwerklich tätigen und gärtnenden Nachbarn, die muss ich nicht selbst produzieren. Das ist nicht eine Leistung, die ich jetzt herausgefordert bin, zu produzieren, weil Mari gesagt hat, lass uns so eine Predigtserie machen. Nein. Ich darf mich von der Liebe Gottes für meine, für meine Nächsten beschenken lassen. Der Ursprung von der Liebe liegt in Gott und nicht in mir. Ich muss das nicht selbst produzieren. Es ist keine mir auferlegte Pflicht, meinen Nächsten zu lieben, sondern es ist die logische Konsequenz daraus, wenn Gottes Liebe in mein Leben kommt, ich mich rebooten lasse, ein neues Betriebssystem bekomme und dann den Menschen begegnen in meinem Umfeld. Ich finde das so schön, wie es steht dort, dass wenn wir einander lieben, dass dann die Liebe uns von Grund auf erneuert hat. Das ist ja so wie ein Bild für ein ganzes Reboot. Also die Nächstenliebe, die Liebe zueinander, ist etwas, was mir immer wieder hilft, mein Betriebssystem neu, wieder neu äh, eben zu rebooten, aufzuschalten, wenn es mal wieder Happ hat. Vor kurzem waren wir, äh, auf den, waren wir vom, von den Bereichsleitern, wir waren in der Stadt, um zu beten. Ich war mit Michael, äh, dem Kassier und Marius, wir waren auf dem Münsterturm und haben dort gebetet und es war dann so interessant. Michael, als wir ausgetauscht haben, hatte er Treten in den Augen, es war Staub in der Luft. Ähm. Und er war so berührt, weil er hat gesagt... Er hat so runtergeschaut und es wie die Liebe von Gott ist ihm aufs Herzen gekommen. Er hat gesagt, Weißt du, wenn man so in der Stadt unten ist, dann sind all die Menschen und dann sind die manchmal im Weg und, und manchmal stören sie oder so. Und wenn man von oben schaut, dann sieht man alle so klein und er erzählt, wie ihm bewusst wurde, dass Gott jeden Einzelnen liebt. Und er war richtig belürt von dieser Liebe von Gott für die Menschen in dieser Stadt. Wir müssen diese Liebe nicht selbst produzieren wir können uns öffnen, damit die uns geschenkt wird. Aber er liebt die Menschen in unserem Umfeld. Bei Johannes heißt das Füße waschen. Und ich möchte jemand sein, der Füße wäscht. Jetzt ich habe noch andere Nachbarn, nicht wahr? Die Pizzaiolos erzähle ich ja oft davon, wenn ihr nach dem Gottesdienst hungrig seid, hier ist die Nummer, wo ihr Pizzas bestellen könnt oder auch gleich dort vorbeigehen könnt. Ähm super Pizzas, aber ich habe diese Schachtel mitgenommen als Bild für meinen Freund Ergün, er ist der Chef dort und er ist nicht ein Chef, der einfach äh, den Chef raushängen lässt, sondern er dient genauso wie alle anderen, er faltet die Pizzaschachteln wie die Mitarbeiter dort auch, er hilft und putzt, Ähm, er ist immer freundlich und das ist Ergün, mein Freund, er liebt Kinder und ähm, immer wenn Kinder dort sind, gibt er ihnen auch etwas mit, das ist mein Freund. Seine Frau, da habe ich auch noch etwas dabei, sie hat richtig ein Herz, den Menschen zu helfen. Sie steht richtig ein fürs Leben und ihre größte Freude ist, dass sie vor kurzem, sie hat sich gemeldet als äh, Organspenderin und jetzt hat sich herausgestellt, dass sie äh, Blutstammzellen spenden kann und dass sie damit wahrscheinlich einem an Leukämie erkrankten Kind das Leben retten kann. Und sie ist richtig berührt, das ist sie. Auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, das sind auch meine Nachbarn und ihnen verschenke ich mich schon lange und ich möchte eben jemand sein, der Füße wäscht. Ich habe am Anfang die Karfreitagsgeschichte erzählt von dem Rohr, das auf der einen Seite verstopft ist, jetzt unser Haus hat zwei Seiten, auf jeden Fall, nachdem die ganze Sache auf der einen Seite gelöst war und die Leute nicht mehr bei uns duschen mussten und so, ist dann das Gleiche auf der anderen Seite passiert und der Keller von den Pizzaiolos wurde überflutet, diesmal mit Abwasser von unserer Seite, also ich bin auch schuldig, auf jeden Fall aus der Erfahrung vom Karfreitag haben wir das Problem dann relativ schnell in den Griff gekriegt und es ist alles abgeflossen. Aber auf jeden Fall musste man dann dort eben äh, das Flecken dazu muss, war ein größerer Eingriff nötig, man musste das so aufspitzen, äh, das heißt so aufbrechen, damit man an die Rohre rankommt und dazu musste mein Freund die Pizzeria, den Keller, also den Keller der Pizzeria leer räumen. Wir wurden dann an einem Mittag runtergerufen, damit Sie uns das noch mal erklären können. Dort waren die Hausbesitzer, der Bauarbeiter, der Bauführer dort. Auf jeden Fall ähm, bin ich dann mit Ergün dort runtergekommen und ähm, der Bauführer dort hat dann so eine richtig fiese, entwertende, rassistische Bemerkung gegenüber meinem Freund gemacht. Und ich war selber ganz perplex. Ich war dann eben nicht so schlagfertig, ähm, ging dann relativ schnell und dann war die Situation wieder vorbei und ich war mit ihm wieder raus und er war ganz aufgewühlt und verletzt und war richtig, war richtig äh, entmutigt, er hatte danach äh, eine Motorradprüfung, die hat er dann verhauen leider und ich dachte dann so bei mir, wow, das ist jetzt eine super Gelegenheit, um Füße zu waschen und vorzuleben, wie man Feindesliebe leben kann. Das ist ja christlich Feindesliebe. Und ich habe ihm dann, ich hab dann gesagt, weißt du, ich kümmere mich darum, lass mich nur machen, du wirst schon sehen. Und ich habe dann meinen Freund, äh, so auf, auf dem Bible-App kann man ja auch übersetzen, in alle möglichen Sprachen, die Bibel, habe ihm einen Vers über die Feindesliebe geschickt und äh, habe dann drei Pizzas für diesen Bauarbeiter im Voraus bezahlt, habe dann dem eine E-Mail geschrieben, indem ich ihn darauf aufmerksam gemacht habe, dass ich die Aussage nicht so nett fand, dass ich mir aber vorstellen kann, dass äh, jemand, der solche Aussagen macht, vielleicht selber in Not ist, ich habe ihm ein sehr seelsorgerliches Gespräch angeboten und ihm gesagt, dass ich drei Pizzas im Voraus für ihn bezahlt habe. Jetzt wie, wie Nächstenliebe mäßig, das war eine andere Frage, eine andere Geschichte. Auf jeden Fall fühlte ich mich so... Gut und dachte, ja, für die Predigt hast du dann eine gute Geschichte. Habe dann immer wieder bei meinem Freund nachgefragt, hey, ist der schon gekommen, ist der schon gekommen, der Bauarbeitertyp? Bis ich dann plötzlich gemerkt habe, dass mein Freund Ergün gar nicht so sehr verletzt war wegen diesem Typen, sondern dass er vor allem verletzt war wegen mir. Und er hat er mir gesagt, weißt du Matthias, du sagst, dass wir sind Brüder. In der Kirche vor tausend Leuten, da sagst du, wir sind alle gleich. Und hier im Keller vor den Hausbesitzern verteidigst du mich nicht. Wie geht das? Und ihr könnt euch vorstellen, ich wurde so klein. Ich habe mich geschämt. Ich war überführt. Ich ich wollte da irgendwie aus mir selbst den großen Feindesliebe etc. raushängen und so eine Geschichte basteln. Und ich habe gemerkt, ich war weder... Wirklich beim Geist oder geführt vom Geist noch war ich nahe bei meinem Freund. Ich war völlig am Ziel vorbei. Und anstatt Füße zu waschen, wurde ich zu einem Verräter. Anstatt wie Jesus Füße zu waschen, wie Petrus der Verräter. Und es war mir so unangenehm. Und er hat mir gesagt, weißt du, für mich in meiner Kultur wäre das ein Grund gewesen, nie mehr mit dir zu sprechen. Aber weil ich dich kenne, sage ich dir das. Und ich war so überführt. Und ich habe ihm dann, ich habe mich entschuldigt und habe ihm, ja, habe ihm wirklich gesagt, es tut mir leid, es ist mein Fehler, du hast recht. Und er meint irgendwann, hey, komm, vergiss es einfach. habe ich gesagt, nein, ich, ich, ich will das nicht einfach vergessen. Mir ist wichtig, dass du verstehst, wie wichtig Vergebung für mich ist. Und dann merke ich plötzlich, wie diese Situation jetzt nicht eine Situation ist, um Feindesliebe zu modellieren, sondern um zu modellieren, dass man eben auch Fehler eingestehen und Vergebung leben kann. Und ich habe ihm dann erklärt, schau, ich kann nicht einfach so weitergehen. Ich will das nicht, dass das zwischen uns stehen bleibt. Das müssen wir klären. Du musst wissen, dass das wirklich ein Fehler war von mir und ich muss wissen, dass du mir vergibst. Auf jeden Fall hat er mir vergeben. Ich musste dann noch ein paar... Momente warten, bis ich mir selbst vergeben konnte. Ihr könnt meine Frau fragen. In der Zeit war ich echt richtig traurig. So traurig wie ich schon lange nicht mehr. Aber durch die Vergebung von meinem Freund habe ich selbst gewisserweise ein Reboot in Nächstenliebe bekommen. So wie ich gedacht habe, das funktioniert, hat es nicht funktioniert. Aber durch die Liebe zu ihm, der noch nicht mal ein Nachfolger Jesu ist, wurde ich überführt und gerebootet. Warum machen wir diese Predigtserie? Wir lieben unsere Nachbarn nicht, weil wir, wollen, weil wir sie zu Jesus nachfolgern machen wollen. Wir lieben unsere Nachbarn, weil wir Jesus nachfolgen wollen. Wir lieben unsere Nachbarn nicht, um sie zu Jesus Nachfolgern zu machen. Wir lieben sie, weil wir Jesus nachfolgen wollen. Damit sage ich nicht, dass ich nicht möchte, dass sie auch das Fundament kennenlernen. Die Liebe Gottes, die wirklich das ist, was jedes gute Leben ausmacht. Aber das ist seine Aufgabe, nicht meine. Ich bin höchstens ein Kanal. Ich kann das nicht an mich reißen. Ich kann nur weitergeben, was er in mich hineinlegt. Darum, wir lieben unsere Nachbarn nicht, um sie zu Jesus nachfolgern zu machen. Wir lieben sie, weil wir Jesus nachfolgen wollen. Und dabei spielt es keine Rolle, in welche Richtung sie sich bewegen. Das spielt keine Rolle. Ob sie quasi Verhaltensweisen von uns übernehmen, wenn wir großzügig sind, dass sie auch großzügig werden. Ob sie dann wirklich Schritte in Richtung Jesus Nachfolge machen. Das spielt gar keine Rolle. Jesus hat nicht gesagt, liebt die und ähm, äh, sprecht mit ihnen über Gott. Und wenn sie dann mir nachfolgen wollen, dann ist gut. Die Aufforderung ist, liebe deinen Nächsten. Das Bild vom barmherzigen Samariter bringt das schön zum Ausdruck. Es geht nicht darum, wie sich der dann verhält und ob der das verdient oder nicht. Sondern es geht darum, den Nächsten zu lieben. Jesus heilte zehn Kranke, auch wenn nur einer zurückgekommen ist. Hallo Nachbar. Jesus liebt dich. Erster Punkt. Er liebt dich, ohne dass du etwas leistest. Seine Liebe zu dir ist so echt und wahrhaftig, dass sie nicht einfach etwas ein bisschen beschädigen will, kosmetisch, sondern sie will dich wirklich neu aufsetzen, dir einen ganz neuen Zugang geben, dein Leben bestimmen. Wo seine Liebe so in dein Leben kommt und dich bestimmt, und du dich von ihm bestimmen lässt, dort werden wir zu Kanälen von seiner Liebe für unsere Nachbarn. Für all die Menschen, die da sind, mit den Dingen, die sie beschäftigen, die für sie wichtig sind, die sie gerne tun. In der Pizzeria kenne ich mittlerweile alle Arbeiter, inklusive ihre Familien, beim Namen. Und ich weiß auch, was sie beschäftigt, bei den meisten. Zum Beispiel... Es ist dort eine Bekannte von einem der Arbeiter, die habe ich noch nie gesehen, er hat mir von ihr erzählt und hat gesagt, dass sie an Menschenfurcht leide. Auf jeden Fall war sie dann mal da und ich habe dann für sie gebetet, habe gefragt, ob das für sie angenehm war, sie dachte, ja, das ist irgendwie gut. Beim nächsten Mal, als sie da war, habe ich sie wieder gefragt und sie hat dann gesagt, weißt du, seit du gebetet hast, ist alles irgendwie positiver. Seit wir für sie gebetet haben, nicht um meine Frau, wir haben dann mehrmals gebetet, ist sie jede Woche mehrmals in der Pizzeria anzutreffen. Gott geht ihr nach. Er hat etwas in ihr verändert. Ich sage das, weil ich damit zeigen will, es beginnt im Kleinen. Ich habe gesagt, mittlerweile kenne ich alle Namen. Am Anfang war das nicht so. Am Anfang habe ich mich vorgestellt, ich bin zu jemandem von dem gegangen, habe gefragt, wie er heißt, bin dann gleich hoch in meine Wohnung, habe die Namen aufgeschrieben, weil die waren manchmal ein bisschen schwierig zu merken und habe es mir dann immer wieder vorgesagt und mit dem Gesicht verbunden. Beim nächsten Mal war ich dann vielleicht dort, habe die Namen der Kinder gefragt oder der Frau, bin hochgegangen, habe mir das wieder aufgeschrieben. Wisst ihr, wie ich meine? Ganz menschlich, ganz normal. So wie wir halt sind, manchmal sind Dinge für uns schwierig. Aber im Kleinen hat es begonnen. Und heute, wie ihr vielleicht bemerkt habt, bin ich schon ein Profi in Pizzaschachteln falten. Weil die Dinge, die sie beschäftigen, auch mich beschäftigen. Ich möchte, ihr dürft aufstehen, wir kommen zum Ende. Ich möchte, dass wir gemeinsam beten. Und zwar möchte ich für zwei Dinge beten. Das eine ist, wenn in dir eine Spannung da ist, wenn es darum geht, den Nächsten zu lieben deine Nachbarn zu lieben. Dann möchte ich dann im Gebet für dich beten, und zwar werde ich dafür beten, dass Gott dir seine Liebe für die Nachbarn schenkt. Das werden wir im ersten Teil so machen. Und wenn das für dich kein Problem ist, dann lade ich dich ein, also wenn es kein Problem ist, deine Nächsten, deine Nachbarn zu lieben, dann lade ich dich ein, dass du einfach für dich, für die Menschen in deinem Umfeld betest, dass wir das tun. Dass du für die betest, für die, dir in den Sinn kommen, ähm, und ich werde dann zum Abschluss noch für uns alle beten. Das heißt, ähm, am besten wir machen es so, wir beten einfach gerade für die Menschen in unserem Umfeld, die wir kennen, für unsere Nachbarn. Und wenn du Mühe hast, dann darfst du einfach, ähm, ja, dann darfst du das Gebet, das ich spreche, auf dich wirken lassen. Okay? Wir dürfen das so für brümmelnd äh, vor uns hin, dürfen wir das machen. Das heißt flüsternd, so quasi. Vater im Himmel, ich danke dir einfach für deine Liebe. Ich danke dir, dass du uns geliebt hast zuerst, dass du das Fundament und die Quelle der Liebe bist und dass deine Liebe uns führt auf dem Weg ins Leben. Dass es eine Wahrheit ist, die wir umarmen dürfen. Und Vater, du siehst, wie es uns manchmal schwerfällt, die Menschen in unserem Umfeld zu lieben, wie wir da Widerstände haben. Und Herr, ich bitte dich, dass du kommst und dass du jetzt deine Liebe für die Menschen in unserem Umfeld auf uns gießt und wir erfüllt werden von deiner Liebe, mehr von dir. Fülle du uns mit deiner Liebe für die Menschen in unserem Umfeld. Und dann bitten wir dich, dass du den Menschen in unserem Umfeld nachgehst, dass du sie berührst, sie füllst, dass du uns gute Begegnungen schenkst. Herr, wir danken dir, dass du uns auch manchmal durch sie korrigierst und wir so gemeinsam den Weg zum Leben finden dürfen, Herr, Mehr von dir. Amen.